0: Det står i Johannes Kapitel 2, der Jesus gjør vann til vin, så står det beskrevet i vers 11 at dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og oppenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på han. Det første tegnet som Jesus gjør, det oppenbarer noe spesielt. Det skjer noe spesielt. Og det som er intressant er jo at Jesus, han kaller sine disipler, og så begynner de å følge etter ham, og så er det tegn og under og mirakler som skjer i Jesu fotspor hele tiden. Helbredelser, døde vekkes opp igjen. Det er dramatiske hendelser. Men det er på en måte ikke helt ukjent stoff. Hvis man er liksom bevandret i Bibelens verden, fordi at dette leser vi jo om i det gamle testamentet. Vi leser om att Elia vekket sønnen till en kvinne opp ifra de døde. Vi leser opp, og det er Gud som gör det gjennom han. Så når vi sier Elias så er Gud som gjør det, men han gör det gjennom profeten Elia. Han renser en syrer som var en general, som het Naaman, fra spedalskhet. Så vi ser liksom denne typen mirakler også i det gamle testamentet. Og det er klart at når vi kommer in i evangelienes verden, så er liksom Jesus i en helt annen kategori, helt egen kategori, det er helt sikkert. Det står til og med att. en kraft gikk ut fra Jesus og helbredet alle. Ryktene gikk over alt der Jesus var att man kunde bli frisk. Og det gjorde at folk liksom grep tak i kappene hans, ikke sant? Og vi känner till mange av disse historiene. Jeg mener... Galilea og traktene rundt omkring der, det må ha vært de, det sunneste og friskeste område på planeten jorden, for det folk ble bare helbredet over allt. Men det som er interessant er jo at disse tegnene som Jesus gör som i og for seg også er helbredelser og mirakler, men så gör han også, som vi ska se på i dag, sånne tegn som er liksom dypere og har en, også en annen type hensikt og som innebærer noe mer enn at Jesus rører ved et menneske eller forandrer ett menneskes liv eller ordner opp i et problem der og da. Disse tegnene, de åpenbarer Jesus og hvem han er. Det er det som skjer ved det første tegnet. Han åpenbar til sin herlighet og disiplene hans trodde på han. Det er jo med Johannes Evangelium, for det gir en sånn fromlys oppenbaring om vad som egentlig skjer når Jesus kommer til jorden. Det var ikke så lenge siden vi feiret jul, og det er, egen, det er, det er mye å si om det, men, men det er akkurat som at i, i den norske varianten av julefeiringen, så er det blitt en slags kollasj sånn av kulturelle uttrykk og liksom ulike måter å feire jul på, og, og hvis du er riktig heldig, så kan du klare, kanskje klare å se et, et, noen gram evangelium sånn innimellom der også. Men, men det er ikke så lett å få på. Men, men av og til så, så kan man liksom også eh, blant kristne høre, ja, det er jo fantastisk at han ble født, men det var helt fantastisk at altså, han ble født, men, men påsken liksom, han, han ble korsfestet og død og begravet, og han står oppi fra det døde, og det er det som virkelig skal liksom markeres. Men du vet, det som er så spesielt, det at, Evangeliene, de rommet så mye. jag jeg, jeg, jeg har tenkt på det her siste ukene etter jul faktisk, at vi liksom bare trenger å den här julen. Det er jo en sånn gigantisk inkarnasjonsfest. Gud ble menneske. Jesus kom til jorden. Jesus vandret omkring. Jeg mener, Gud ble født av ett menneske for at han også skulle kunne fødes i deg. Det, det romer så mange herlige dybder. Men så vet vi at Matteus skriver litt om det som skjer rundt juletider. Han skriver, og Lukas skriver, og de belyser litt ulike ting. Det sier noe om krybben, ikke sant? Betlehem, og engler som synger, och hyrdene på marken, och jomfruen som blir med barn, och litt sånne ting. Mens Johannes, han nevner ingenting av det der. Han gir oss et sånt lysglimt inn i noe som er litt bak forhenget og beskriver hva er det egentlig som skjer på det overgripende planet. Og, og, og liksom de første versene i Johannes 1, det er så sprengfulle av kraft at det liksom, de har gjort Guds folk svimle i 2000 år. Det er liksom bare for, så fortumlende å liksom lese, tenke på, hva er det egentlig som står? For Johannes 1 så står det i vers 1, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Han var «I begynnelsen hos Gud.» Og så står det, «Alt er blitt til ved han. og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» Tenk litt på det ut fra det vi skal snakke om i dag, med Jesus som gikk på vannet. «Alt er blitt til ved ham.» Ordet som er Gud, som var i begynnelsen hos Gud, «Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» Halleluja! Så står det videre i vers 10, vi hopper litt der. «Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men alla dem som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» «De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og vi så hans ærlighet, «En herlighet som den enborn sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet.» <laughs> Det er svært! Jeg har nevnt det noen ganger, det, vet, det er jo litt sånn... Eh, I populære kulturen så har jeg liksom alle sånne Marvel Universe-filmer og eh, DC Comics og, fått en sånn voldsom renesanse, ikke sant? Teknologin har muliggjort å filmatisere ting som var håpløst å gjøre for 30 år siden. Og, og liksom, det finns bara en endeløs serie av spesielle filmer med, om, om mennesker med spesielle evner och spesielle gaver, och som liksom ska redde planeten. Anyone? Noe som har hört om disse, eller er det bare meg? Ja, det var et par nikk der. Eh, det, er, <laughs> si det. Men det er liksom akkurat sånn, Altså, det ligger liksom i skapningen, denne lengslen. Tenk om det kunne liksom finnes någon sånn person, finnes noen sånn helt spesielle mennesker med helt spesielle egenskaper, som kunne komme, frelse, redde verden fra sitt vanvidd. men mener, mener alltid det der, det är liksom det så fantasifulle som det igjen kan prøve seg på å være, bare tenk deg denne virkelige historien av Jesus Kristus som er hos Gud og som er villig, sier Filippe brevet 2, til å avkle seg herligheten, avkle seg himmelens glans, som er villig til å la seg føde av en kvinna av ett menneske på denne fallne jorden. Og så blir han gjort Han blir kött och tar bolig iblant oss. Wow, wow, wow! Og det er klart at hans lærlinger, disiplene, for att de skulle ta budskapet om hvem han er til jordens ytterste ende, så måtte jo de tro at han var den han sa at han var. De måtte ha en dyp overbevisning i sine hjerter om at dette er noe mer enn ett menneske, det er et menneske, men det er også Gud i ett menneskes skikkelse. Amen. Og derfor så ser vi Johannes disse tegnenes hensikt. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbart sin herlighet, og disiplene hans trodde på han, De så og de trodde, og det var det viktigste. Det viktigste valt det var att disiplene trodde på han. Man skulle jo kunne tro att etter oppstandelsen fra de døde, att Jesus liksom ville visa sig for hele menneskeheten, og liksom, «Hva var det jeg sa, folkens?» Nei, det gör han ikke. Han viser sig for disiplene. Han viser seg for de som fulgte han. Amen. Så nå ska vi se litt på dette spesielle tegnet, at Jesus går på vannet. Og denne historien finner vi i Johannes Kapitel 6. Ok? Vi starter i vers 1. Der står det att etter dette dro Jesus over till den andre siden av Galileas sjøen, også kalt Tiberias sjøen. Skjønt for mange bibellesere, så er den også kjent som Genesaret sjøen. Eh, jødene kaller den for Kinneret. Det finns mange ulike versioner av dette navnet. Og vet, det här är jo liksom bare litt sånn bakgrunn her. Dette er kjente trakter, ikke sant? Jeg mener, vi känner historiene om hvordan Jesus kallar disippelne och det er bara härligt jag husker husker så gott jag är satt liksom vid Galileas sjöns strandbredde och duppade tärne i Galileas og och och så liksom en sån svär brautete skägge fyr en en halle i jöde som någon är 100 meter bort stod liksom en någon sväre garn som han höll på med och han pratade och han var liksom en sånn höyröstet och rök i munvikken och och jag satt där och läste om Jesus som gick förbi och ser Petrus ser du följ mig och han bara slipper garn och allt han har i handen och går efter det. det var som en sån det bryr inte väldigt mycket fantasi for å se för mig ja, men det var sån det var og, og du vet, det er jo fiskerne, det er jo liksom disse folka som bodde etter deres nærmiljø, de er i nå, ikke sant? Og det er ved Galileasjøen, og der driver Jesus og trener dem igjen og igjen og igjen og igjen. Og det är intressant att eh, på et av disse fysiske områdene som de er best kjent, så de känner det som lomma sig, så skal de liksom få erfare andre dimensioner det overnaturlige, allt det som sprenger rammen for deres begreper och for vad de kan se for sig. Og så står det noe annet som også forteller oss noe om dette mirakelet, och det står i kapittel 4. Der står det nemlig, «Påsken, jødenes høytid, var när. Ja, vel, hva sier de om historien? Jo, det, det ska vi komme litt tilbake til. Men det sier for eksempel noe om hvordan eh, månefasen var. nå som husker hvordan man regner ut når det er påske. Ja, det, det er en ganske avansert greie, egentlig. Men sånn kort fortalt så sies det at eh, første påskedag faller på første søndag etter første fullmåned på eller etter vårjevn døgn men så er det litt mer komplisert enn som så for, og så videre. Så, så ja, man kunne sagt om dette. Men da vet vi at här er det fullmåne. Ok? Det er fullmåne. En liten detalj der. Og så snakket Odd Leif forrige uke om noe fantastisk, nemlig det som skjer når han metter 5000. tusen. Jeg mener, hva åpenbares for nå? Jo, brødet fra himlen. Akkurat som Israels folke opplevde at de ble overnaturlig bespist av manna, og det är Moses som ber, og det er Moses som er redskapet. Hva er det som skjer etter dette her? Jo, i vers 14 leste vi forrige søndag, da nå folket så det tegnet som han hadde gjort, så sa de, «Dette er i sannhet, profeten som skal komme til verden.» Og, og dette är en repetisjon, men det tåler å repeteres for det er forrige sønn, så snakket vi da om, hva vil det si profeten med stor P? Jo, i 5. Mosebok 18, så står det i vers 18, så sier Moses, «En profet vil jeg opp for dem av deres brødre, like som meg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt jeg byr ham. Og hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap. Nå har det vært åndelig tørke.» i Israel i 400 år siden forje profet talte ut og sa, «Så sier Herren siden Malakis dager.» eh, liksom, Forventningene ligger jo der tjukt etter århundre med århundre av profetiske uttalser om Messias, om profeten, om den denne spesielle frelserskikkelsen som skulle komme O når de ser dette, detta, bröndre så tänker de, oho! Wow! Här är det. Vi har sett Arnold Bede människor, vi har sett tegn og under och nå ser vi att han skaper mat till folket på övernaturligt vis. Han är profeten. Men Jesus, han vet vad som skulle ske i människa och det står i vers 15 att då nå Jesus skönt att de ville komma och ta han med makt för att göra han till konge. Trakk kan seg igen tilbake, og gikk opp i fjellet han selv alene. Amen. Det var en egen prekende. Opp i fjellet han selv alene. Ok, da med vi oss historien vår i dag. For da sier vers 16, og da går vi inn i historien om Jesus som går på vannet. Dette är bakteppe. Men da det kväll. kveld, gikk disiplene hans ned til sjøen. De steg ombord i en båt for å sette over sjøen til Kapernaum. Det var alt blitt mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem. Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. Da de hade rodd omkring 25 eller 30 stadier, som er noe sånt som fire-fem kilometer, og forresten så er det, sies det 6 seks kilometer over nordenden av Galileasjøen, så det har kommet ganske langt, egentlig, på sin tur. Så fikk de se Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde. Men han sa til dem, «Det er de ville da ta ham i båten, og straks kom båten til landet de seilte til. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men av og til så har vi lest visse historier veldig mange ganger, hørt dem veldig mange ganger, og det kan være litt sånn, check. fint, så fint, kult, stillig, bra, fint, liker det. Men det er interessant hva som skjer, hva er det vi ser for noe? Jo, vi ser Gud er Herre over elementene. att han som skapte alt sammen, kan selvfølgelig gå på det. Noen tenker, jeg har så vanskelig for å tro på det Jesus gikk på vannet, det blir liksom litt sånn too much, ikke sant? Hallo! Jesus Kristus! Gud i menneskelig skikkelse. Gud og menneske, vi leste jo for litt siden, allt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av allt som er blitt til. Hvis du går helt til førstemoset på kapitel 1, så ser man igjen og igen: «La oss skape menneske i vårt bilde.» Jesus var hos Gud, amen, fra i begynnelsen, det er klart at skaperen har elementen i sin hand, er Herre over vind og sjø, og, ikke sant? Åpenbart, han går på vannet. Herlig. Men vilken tid er dette? Hvilken tid på året er dette? Påsken, påskens høytid, nærmer seg. Og hva er det man feirer i den jødiske påsken? Egypt ut. Ja, det var ganske kort og konsist, men helt riktig. Ut av Egypt. Aha. Ut av fangenskapet i Egypt. Right? Eh, men hva skjer da? Ja, bare la, 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 ut av Egypt, ferdig med det, da, da, da. Vars her. Promised, Promised Land. Jo jo jo, är party för det. Du har sett filmen, har du inte? Vars her. Han deler röde havet. Aha. Så, kan du säga det för dig? Egyptens härren irrigen ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ikke sant? Farao og vogner full rulle. Der står hele Israels folke, og de roper, og de skriker, og de sier till Moses, «Har du tatt oss hit for å dø?» Det er jo ikke så lett å være leder alltid. <laughs> og hva gjør Moses? Hva får han beskjed om å gjøre? Strekke ut og Gud deler havet, og folket går gjennom. Gud er Herre over elementene. Gud er Herre over havet. Gud er skaper av alle ting. Så når Jesus skal åpenbare sin herlighet, för att hans disipler ska forstå att han är gud i kött så tar han ett mirakel som ligger så djupt förankrat i judens kultur som de fejer om någon få dager gud som gjorde mirakel med denna sjö amen och där kommer den nye Moses i gåsetegn, profeten som skulle komme, Gud gjennom Moses deler har vi i to, Jesus, sann Gud og sant menneske, går på vannet. Wow! Johannes' gjenfortelling av denne hendelsen er ganske kortfattet. Jeg vet ikke hvis du hadde vært med på noe sånt nå, jeg mener hvor mange volymer hade du skrevet liksom, Hæ? Det hadde vært en feit bok, altså. Alle detaljer på alle nivåer. Det er ganske kortfattet. Men det interessante er att han har en sånn informasjon, Johannes, som ikke de andre har. Og jeg, jeg tänkte på det här. Det här er ganske kult. Det här er ganske stilig. Har du tenkt på det? For hva står det for nå? vad var det vi akkurat leste for nå? Jo, da ville de straks ta ham opp i båten. Han sa til dem, det er meg, frykt ikke. Da ville de ta ham opp i båten. Og så står det, og straks kom båten til landet de seilte til. Så det er ikke bare sånn, Jesus går på vannet under det. Det er sånn, straks kom båten dit til land under. Altså, kan du kan du se det? For det står jo det, at Jesus går ombord i båten, og usk, der er de fremme. Smokk! Det står jo det. Det står jo det. Kan du tenke deg, Jesus kommer in i båten, ohoi, zhjupp, der er de fremme. Kult! Hvor kult er ikke det? Jeg synes det var litt kult, jeg det var litt engasjerende, jeg vet ikke, jeg synes bare det var litt stilig. For hva er det Jesus viser da da? Jo, han viser jo det han allerede har vist, men også på en annen måte, at han er Herre over tid og rum. Han som er skaper av alt, han är oavhängig av tid och rum. Han kan göra vad som helst. Amen. <laughs> That's the bold ride David never forget. Kan du kan där? Som åh, åh, ro, storm, kamp, vind, orkan, följer kaos. Oh. Jesus kommer in, shup framme. Takk for entusiasmen, bara ville bare, bare nevne dette. Så er det jo sånn att jeg må nesten i dag få lov til å liksom se litt på disse parallelle historiene, fordi det er jo interessant at Gud har ønsket at når det gjelder Jesu liv, så ska vi virkelig få grepp på det. Derfor så har han fire forfattere, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som alle på ulike måter beskriver händelser i Jesu liv, noen av historiene er de samme i flere av de, noen kommer bare in i ett av de, det er litt forskjellig. Men det interessante, det er at eh, hver og en av de, når man leser i parallelt, så åpenbarer de gjerne litt sånn, du kan se for deg akkurat som at eh, vi er tre-fire stykker som har liksom opplevd den samme greia, og så skal vi innføre dette her, og så husker vi litt, litt forskjellige ting, og kanske betoner litt forskjellige ting, og sumna det blir liksom helheten, ikke sant? Og derfor så er det interessant å se hva er det Matteus og Markus har med den historien som Johannes ikke har med. Jo, vill leser Matteus 14, vers 22. «Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra sig. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for sig selv og be. Og da kvelden kom var han der alene. Så langt ganske rikt hva? Men båten var allt mitt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde vart kom han til dem gående på sjøen, og ifølge den romerske terminologien så er vi da omkring klokken tre på natten. Den jødiske terminologien er litt annerledes, men her man ser en del ganger i Johannes at han bruker romerske benevnelser. Så der omkring tre på natten og skrev Johannes? Han skrev «De ble redde». Ja, de ble redde. Så kommer Matteus. Jeg mener, han er en litt annen type forfatter, kanskje, vet ikke. I hvert fall så husker han dette på en litt annen måte. Og det kan jo også være at Matteus er skrevet nærmere i tid. Johannes har kanskje skrevet sitt evangelium helt på slutten av sitt liv, kanskje 70 år eller noe sånt etter at dette skjedde, mens Matteus er nærmere i tid, og det er interessant at han skriver, da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slott av skrekk og sa, «Det er en spøkelse!» og så står det om disse tolv staute karer, de skrek, av retsel. Kan vi få høre hvordan det høres ut? Å skrike av retsel. <skratt> en til! Nei, kom igjen da. Det der er en sånn karusellredsel det der. Hæ? Lise Bergele Tusenfryd liksom. Nei, det er skrike av retsel altså. vi Det er helt grejt vi bør ikke det. Men jeg mener, tolv menn skriker av retsel! For et spøkelse er på. De tror på ordentlig at det er et spøkelse. men mener, du har jo bara blitt redd når du har sett spøkelser på film. Det finnes jo en eller annen som har satt popcorn i halsen for du så liksom et eller som var litt heftig. Men jeg mener... Där är de ute på sjøen i stor nød. Det er krise, det er storm, det er høye bølger, det er panikk, det er kaos. Og så kommer det en fyr gående bortover, og de tänker. det er ett spøkelse. De blir skrekslagende. De skriker. De er livredde. Aha, uh -huh. got the point. Ok, ja. <laughs> men Jesus talte straks til dem og sa Hva er vi gått mot? Det er meg! <laughs> Dette er gutta hans, ikke sant? Kan du se det for deg, eller? Kan du se för deg, Jesus? Jeg vet ikke om han smingler, eller jeg vet liksom ikke hvordan han ser ut, men men han var jo veldig glad, det vet vi. Hebreberets forfatter sier i kapitel 1, vers 7 der omkring, at Gud, «Din Gud har salvet dig med gledens olje fram for dine medbrødre, for du har elsket rettferdig og hatet urett». Så han var den gladeste personen som har gått på to, to ben. Det er ikke alltid disse Jesus-filmene får det fram, ikke sant? De skal ikke prøve å karikere det, men det er ikke alltid du får det fram. Men ha, kan det yes, være at han til og med ler? Kan, kan du tenke deg, der kommer han gå om, ikke sant? Där kommer Jesus gående på sjøen. Der ser han sine mighty menn som han ska gi över hele butiken til, ikke sant? Han ska gi over hele kalaset til disse gutta. De ska sitte på troner og dømme tolv Israel stammer i himmelen. De ska gå ut og få kynne evangeliet i hele, i hele verden. De ska grunnlegge den første menigheten i Jerusalem. Men der, vet du, skriker de, vet du, så det synger. Og jeg kan ikke bare se for meg Jesus. Hei! där med. Och så hörde de stämmen hans. Det är ju en väldigt känd stämme. Och vad svarar Peter då? Och här är med Peter først ute, alltid först ute. Snakar alltid föran han har tänkt alltid. Eller liksom av och till så träffar det fantastisk, Jesus säger: "Oho! Peter kött och blod har uppenbart det här för dig sen." Och så går det någon få setningar längre ned och Peter säger: "Det här ska aldrig se." Og Jesus säger: "Vick bak mig Satan. Det går i all rättningen med Peter." Så det är Elise Pesel. Och här är självföljligen Peter den första som är på banan. Och detta har Örk jo Johannes med. En så sånn, liten detalj med Peter på vatten liksom. Nej men det skriver skrivit Johannes om. Nej Matteus har fått detta här med sig och han skriver: <coughs> "Då svorte Peter han och sa: Herre, är det dig?" "Aha, du är?" Da, «Byd meg å komme til deg på vannet!» Jeg er jo litt sånn herlig med, med, med Peter. Han liker action, hva? Jeg, 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 altså. Hallo, er det deg? Det forandrer jo hele bildet. Det vil jo si at du har stålkontroll på alt sammen. Får jeg være med? Kan jeg komme med deg også? Det er jo liksom. Wow, be meg å komme på vannet. Sant? Du sier det er deg. Er det deg? La få komme på vannet til deg. Og så sier Jesus «Kom!» Kan du se for deg selv? Båten, bølgene, havet, stormen, vinden. Første steget. Peter går. Og på Oslo Kristens Center så hänger et av verdens få bilder av, Jesus, av Peter som går på vannet. Det er et bestillingsverk av Åge Oldeskjær i sin tid som og så lei av alle disse finns det väldigt jo mange bilder med Peter som synker. Så han, han tenkte at vi må, må jo ha et eget bilde, men han, han går jo faktisk. Sant? Han går ju faktisk. <laughs> så en härlig kunstner som heter Terje, nei, Arel Seter, malte et gedigen svært bilde med, 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 med Peter som går på vannet med Jesus der. Og så ser han bølgene. Ja. Det står videre att da han såg det veldig uvære ble han redd, han begynte å synke, da ropte han, «Herre, frels meg!» Og Jesus rakte straks hånden ut og grep taket i sa til han «Du lite troende!» Det er jo interessant at det er en liten, sånn, liten samtale der ute også, ikke sant? Kan du se det for deg? Hä. Jesus, Jesus på vannet, sier, «Kom!» «Peter, går mot ham!» Og så begynner han å tenke, sinne kikker inn, og han tenker, «Det här er helt sprøtt!» «This is crazy! Dette er helt uvær, og jeg går på vannet!» Så begynner det å synke med en gang, ikke sant? Og Jesus griper taket igjen, og så sier han ikke da liksom, «Å, kjære Peter, jeg forstår hvordan du har det, kumbaya!» Men han sier liksom bare, liksom, «Du lite troende!» Han får litt sånn kjennepreken ut på vannet der. Du lite troende, hallo, her er jeg. Gud står her, kaller på dig, du kommer hit. Og så synker du, kom igjen, Peter, du kan bedre den det her. Det er kjempemorsomt. Hæ? Utrolig. Men Jesu nåde kommer, han rekker straks hånden ut och griper taket hjem, og han sier til dem, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg opp i båten, la stormen sig. Og nå skjer det noe spesielt som Matteus utdyper og som vi ikke leser i Johannes de som var i båten kom falt ned för han og sa sannelig du är Guds sønn tegnene åpenbarer hvem han er åpenbarer hans natur, åpenbarer att dette er Gud kommet i kjøtt. Vi, lørte, vi hørte om reaksjonen på det første tegnet, vann vin, han åpenbarte sin härlighet och disiplene hans trodde ham. Nå er det sterkere der, du är Guds sønn. Et par kapitler senere, i Matteus 16, så spør jo Jesus sine disipler dette spørsmålet. Han sier til dem, der hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Ok, vi skal ta en liten titt også på Markus-versjonen. Markus er jo i gåsetegn sekretær til Peter. Peter er det apostoliske opphavet til Markus' evangelium. Og han skriver oss om dette, og vi leser litt om dette også i Markus Kapitel 6, vers 45. Straks nødde han disiplene sine til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, til Bethsaida, mens han selv sendte folk av sted. Og da han hadde tatt avsked med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom var båten midt ute på sjøen, og han var alene på landen. Han söt i slet hårt med och ro för det hade vinn emot. I den fjärde natten vart kom han till den vandrende på sjön. Och så kommer Markus med en sån helt fantastisk informasjon. Se på det här folkens. Ha! Och ville gå forbi dem. Alltså jeg tänker detta är humor. Det här det är det finns humor i evangelierna det är helt klart alltså. Du, du, du må følge litt extra med av og til for å få øye på det. Men det er en del humor, altså virkelig. Altså her er et av de øyeblikkene. Jeg mener, en ting er det at Jesus vandrer på sjøen, men han holder på å gå forbi dem. Hallo? Ha Ok. Og hva skjer da? Vi kommer tilbake til dette, men vi ser det samme. Da de fikk se ham der han gikk på sjøen, trodde de at det var ett spøkelse, og satte i et skrik. For de så ham alle og ble slått av skrekk. Men straks talte han till dem og sa, «Vær frimodige! Det er meg! Frykt ikke! Han stegde opp i båten till dem, og stormen stillnet. Men de var helt ute av sig av forundring. For de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene deres hjerte var forherdet. Da de hadde krysset sjøen, La det tilvege Neseretlandet og forstøy det der. Ok, la oss liksom bare oppsummere historien så langt, folkens. Ok, hva skjer? Jesus gjør brød under det. Jeg mener, det er fantastisk. 5 000 menn pluss kvinner og barn. Kanskje 25 000 mennesker. Jesus har velsignet eh, brød og fisk. Eh, det tar helt av. Hvem får i oppgave å dele det ut? Disiplene. Det er veldig mange mennesker. Det er veldig mange mennesker, ikke sant? Det kanske kanskje sånn to-tre tusen mennesker på hver av disse tolv. Og du leser jo detaljer, ikke sant, at de skulle settes ned i grupper på femtio og forskjellig sånn, så de organiserte greiene. «Det er en lang dag, det har vært fantastisk, men de er slitne!» Og så står det om dette brød- og fiskundre at det var tolv kurver, surprise, til overs. Så vi kan jo liksom da se for oss att i denne båten så finns det en disippel, tolv eh, disipler med en kurver av fisk og brød, ikke sant? Provianten er med til reisen videre. Og Jesus han har skjønt at disiplene er noen som er så han sender dem av gårde og sier, «Jeg sender folk av sted, dra nå det här går bra.» Og så går Jesus opp i fjellsiden. Eller du vet, du, du som har vært i området, du kjenner jo liksom til disse herre, det, 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 mer, det er jo ikke fjell, altså, men det er mer sånn kupert landskap. man går upp i, i siden där og, og så ber han, og så han alene. Og så er det fullmålet, trolig. Og så kommer vinden, og noen av oss kan jo tenke, eller, det er sånn storm og innsjø, og det, der, det høres jo litt sånn ut, men du vet at Geneserøtt sjøen ligger jo flere hundre meter under havets nivå. Og han og jeg var der en gang. Det er interessant, altså, når det begynner å blåse i Norge, så sier vi, åh, nå blir det kaldt. Men akkurat når vi var der, så begynte det å blåse helt vanvittig, og det ble så varmt. Fordi ørken, den ørkenen, den vinden kommer jo fra ørkenen, var 40 grader varm. Det var kraftig, altså. Plutselig på någon få minutter, så ser vi liksom bølgetopper og skommende hvite topper på bølgene, ikke sant, og, og så videre sånn. Så, så Jesus, han er der og ber. Och så ser han vinden kommer. Och kanske bruk fantasin lite här nu då. Så ser han där i månerskinnet. Så ser han någon som jobber för live och ro och det går ju ikke, är sant? Och där är en liten båt. Och så ser jeg liksom fram emot att det. det står ju i kapitel 4, kapitel 5. Johannes att Jesus gör det Faderen liser ham. Häl som ser för att Jesus där har uppe samtal med Fadern och så ser han Gud av sin så wow vild det. det? Mej ai. Wow wow wow. Och sen går han ned över det här landskapet. Man ska ju tro att folk flest var inndørs i uværet og hade fått tak og ly over hodet, men om noen så han, det er mye folk i området, det ligger jo byer og landsbyer på rekke og rad langs nordhenden av Galileasjøen, kan, de, kan du se for deg til de, Jesus kommer liksom gående nedover der, og der er Jesus. Så kommer han nærmere og nærmere stranda, høy, der er Jesus på stranda, og så begynner han å liksom bare gå Utover, og det er jo å en stund, så det går jo greit. <laughs> men, men så ser jeg at han bare går lenger og lenger utover. Og så, så føler jeg liksom at som man spiller det med et lite sånn puss, fordi i månederskinnet, så går han forbi dem. Og de ser denne mannen i månederskinnet. Åh, spøkelse skrik, wow! Så snur han seg rundt og sier, «Nei!» <laughs> Og så skjer alle disse herlige tingene. Hva skjer? Jo, stormen stiller med en gang. Det blir vindstille. De faller ned. Du er Messias! Det skjer for, formodeligvis ved strandkanten i Galileasjøen, för där befinner nå båtene sig på et sekund. Det gutta orker ikke å Vi tar det här supernatural way. Er det ikke herlig? det ikke stort? Er det ikke fantastisk? Og til slutt. La meg liksom bare nevne det her også. For det finnes jo en annen historie som er relatert. Anyone? Visste det en relaterte historier i evangeliene? Sjø, vann, storm, rings a bell, anyone? Han stiller stormen, ja. Han stiller stormen. Og vi ska bara lese det ganske kort, for Det er en historie som både Matteus og Markus plasserer før Jesus går på vannet i kronologien, selv om det ikke alltid er like lett å få tag på kronologin eh, i evangeliet nødvendigvis, så, så, så plasserer de to denne händelsen för Jesus går på vannet. Markus 435 så står det, «Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, la oss sette over til andre siden av sjøen, og de forlod folk og tok ham med sig i båten slik kan var, andre båter var også med ham.» Da kom den våg som kastade og och slå slog in i båten så den håller på å fylles och så kommer ett sånt härligt vers som säger nog om Jesu mänsklighet han var sann Gud och 100% människa men han säl lå och sov på en puta bak i båten han var trött Det blir gott för någon att höra det här. Ah. ah. det var det enda gott. Så det är man andra ord grejt. Ja, det är så grejt. Og så vekker Jesus og sier, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» De ble slått av stor frykt og sa seg mellom, «Hva sier de denne gangen?» Hvem hva er dette? Siden både vinden og sjøen adlyder ham, Markus 8, 27, så står det, «Mennene undret seg og sa, hva är dette for en?» Siden både vinden och sjön adlyder ham, og i Lukas 8, 25, når dette skjer, så står det, for Lukas refererer også denne historien, han sa till dem, «Hvor er deres tro?» «Men de var slått av frykt og undret seg og sa til hverandre, hvem är? denne som till och med befalar över vinne över vanned och de adlyder ham. vad ser de lit för de ser vem är dette? vad är dette for en de ser självmellern kan du se det för dig båten vem är det här vi tänker att disciplinen har liksom stålkontroll fra början till slut tydligvis inte tegnene skulle mer og mer åpenbare for dem hvem han var. Hvem er det her? Vind og sjø avlider ham. Han befaler vind og vannet. Men som vi hørte, når Jesus går på vannet litt senere, så er bekjennelsen en annen. Du er Guds sønn! Amen. Hør her. Mange prekner kan holdes om de mange lag som dette tegner ommer. Og mange gode prekner er holdt om at Jesus kommer til deg i livets stormer. Det er sant. Men... Nå lar vi Johannes selv konkludere i sitt eget evangelium hva han vil si oss gjennom beskrivelsen av disse hendelsene. Og det leser vi om i Johannes 20, vers 30. Der står det helt enkelt. Og som mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men, her kommer hensikten, disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn. Og for at dere vil troen, skal har, liv i hans navn. Och vet du, derfor så rommer det i historiene som vi også har lest nå, referert til livets aller største spørsmål for hvert menneske. Og da, hvem? bá to det sppersmå. Det är det spømåne som går som en sillelinnje genom hele historien. Vem är den Han ju det, 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 han ju det. det. O så kommer disciplinene til den konkursjonen. Sanngerlig, Du är Messias. Guds sønn. Og vet du, den konklusjonen kan hvert menneske komme til, og den konklusjonen kan du komme til. Disse tegn er skrevet for at vi ska forstå at han er Messias, Guds sønn, og at vi ved troen skal ha liv i hans navn.